0: Kann jemand sagen, ob der Vorwurf, dass Herr Jüzel äh, ein deutscher Agent so, ist, äh, zutrifft? Herr äh, Demroth, ebenfalls der Salbert für den BND.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können beginnen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz äh, mit Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprechern und den Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und sie haben uns was Aktives mitgebracht.
2: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag auch von mir. Das Erste ist, dass ich, weil es über das Wochenende schon entsprechende Medienanfragen gegeben hat, Ihnen abweichend von unserer üblichen Praxis heute bereits eine Reise der Bundeskanzlerin ankündigen will, und zwar eine Reise in die USA. Am 14. März wird die Bundeskanzlerin zu Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten Trump im Weißen Haus zusammentreffen. Zum Programm kann ich noch keine weiteren Angaben machen. Das wird in diesen Tagen mit den amerikanischen Partnern abgestimmt. Da erfahren Sie die Einzelheiten wie üblich am Freitag. Das andere Thema, zu dem ich mich vorab äußern möchte, Entschuldigung, ich möchte mich für die Bundeskanzlerin und für die gesamte Bundesregierung zu einigen Kommentaren aus der türkischen Regierung äußern. Gleichsetzung der Politik des demokratischen Deutschlands mit der des Nationalsozialismus weisen wir entschieden zurück. Ohnehin sind NS-Vergleiche immer absurd und deplatziert, denn sie führen nur zu einem, nämlich dazu, die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus zu verharmlosen. Das disqualifiziert sich von selbst. Der Bundesregierung liegt viel an einem guten Verhältnis mit der Türkei. Deutschland und die Türkei sind einander in vielfacher Weise verbunden über Millionen von Menschen, die sich beiden Ländern verbunden fühlen, über unsere engen wirtschaftlichen Beziehungen als Partner zum Beispiel auch in der NATO oder als Partner im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, der ja schließlich beide unsere Länder bedroht. Es gibt in diesen Tagen tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und der Türkei. Die Bundesregierung hat in den letzten Monaten immer wieder ihre große Sorge über die Beschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei ausgedrückt. Wir haben die Verfahren gegen zahlreiche Journalisten kritisiert. Beispielhaft für diese Einschnitte in die Meinungs- und Pressefreiheit ist das Schicksal Jan Dündars und anderer Redakteure seiner Zeitung. Hinzugekommen ist nun die Sorge um unseren Landsmann Denis Yücel. Wir fordern für ihn eine faire und eine rechtsstaatliche Behandlung. Die gegen ihn verhängte Untersuchungshaft ist nach unserer Überzeugung unangemessen und unverhältnismäßig. Wir erwarten, dass Denis Yugel möglichst bald seine Freiheit wiedererlangt. Er hat sich ja selbst und aus eigenen Stücken den Ermittlungen zur Verfügung gestellt. Über all diese ernsten Meinungsverschiedenheiten müssen wir unter Partnern die Auseinandersetzung führen. In aller Klarheit und was uns betrifft auf der Grundlage unserer Werte. Diese Werte heißen Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit unter anderem. Und sie gelten selbstverständlich für alle Bürger, auch für die türkischstämmigen Bürger hier in Deutschland. Deshalb ist die Haltung der Bundesregierung auch ganz klar. Ja, Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland sind möglich innerhalb des Rechts und innerhalb der Gesetze, die dabei zu beachten sind und wenn sie ordnungsgemäß, wenn sie rechtzeitig und mit offenem Visier angekündigt worden und dann auch genehmigt sind. Noch einmal also in Richtung unserer türkischen Partner. Lassen Sie uns offen und lassen Sie uns, wo nötig, kritisch miteinander reden. Aber lassen Sie uns dabei die besondere Bedeutung unserer engen deutsch-türkischen Partnerschaft und Beziehung im Auge behalten und lassen Sie uns kühlen Kopf bewahren. Vielen Dank. Dann gibt es noch etwas vom Auswärtigen Amt. Ich habe zweierlei. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal entschuldigen Sie, die
3: erneute Verspätung hatte ausschließlich mit dem, mit dem Verkehr zu tun. Ich würde gerne zu zwei sehr unerfreulichen Entwicklungen hier für die Bundesregierung Stellung nehmen. Das erste ist Nordkorea. Nordkorea hat erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Wir verurteilen dieses Vorgehen des Regimes in Pjöngjang in aller Schärfe und aller Deutlichkeit. Diese Tests sind eine unverantwortliche Provokation und verstoßen eindeutig gegen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das Regime in Nordkorea gefährdet damit nicht nur unsere Partner in der Region, allen voran Japan und Südkorea. Das Raketen- und das Nuklearprogramm stellen auch eine Gefahr für die Sicherheit und Stabilität über der Region hinaus dar. Die Bundesregierung ist sich mit allen Partnern in der Beurteilung dieser Tests einig. Wir werden uns weiter eng zum weiteren Vorgehen abstimmen und dabei sehr genau auf die Umsetzung der einschlägigen Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gegen Nordkorea Drängen. Wir werden auch dem nordkoreanischen Regime deutlich machen, dass dieses unverantwortliche Spiel mit dem Feuer nur immer tiefer in die internationale Isolation führt. Auch eine weitere Verschärfung der Sanktionen der Vereinten Nationen ist angesichts des Kollisionskurses Nordkoreas gegen die internationale Gemeinschaft weiter auf dem Tisch. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen möchte. Und das Zweite betrifft äh, das Königreich Jordanien. Regierungsbehörden in Jordanien haben bestätigt, dass am Samstag die Todesstrafe an 15 Menschen vollzogen worden ist. Unsere Haltung ist ganz klar und ich möchte auch zu diesem traurigen Anlass noch einmal ganz deutlich machen für die Bundesregierung. Die Todesstrafe ist eine unmenschliche Form der Bestrafung, die wir unter allen Umständen ablehnen und zwar auch dann, wenn die Vorwürfe, die gegen die Hingerichteten strafrechtlich erhoben worden sind, so massiv waren, wie das jetzt in Jordanien der Fall war. Wir setzen uns gemeinsam mit unseren Partnern in der Europäischen Union weltweit für die Abschaffung und Ächtung der Todesstrafe ein, und zwar gegenüber jedem, der sie weiter äh, verhängt und vollstreckt. Jordanien hatte von 2006 bis 2014 ein Moratorium für die Todesstrafe verhängt und in dieser Zeit tatsächlich auch keine Todesurteile vollstreckt. In Jordanien, soweit wir wissen, äh, harren weitere 90 Personen in der Todeszelle und warten auf ihre Hinrichtung. Die Bundesregierung ersucht die Jordanische Regierung dringend, von weiteren Hinrichtungen
1: abzusehen. Von weiteren Hinrichtungen abzusehen. Herzlichen Dank. So, dann fangen wir mit denen an, die vielleicht etwas schneller abzuwickeln sind. Die Bemerkungen zu Jordanien und Nordkorea. Dazu Wortmeldungen zur USA-Reise der Bundeskanzlerin, Herr Leifert.
4: Herr Seibert. Ähm hat sich eigentlich die Abstimmung solcher äh, protokollarischen Details für so einen Besuch äh, verändert, seit die Trump-Administration äh, im Amt ist? Äh, Sie haben ja neue Gesprächspartner. Haben sich auch die äh, Verfahren oder die Abstimmungswege verändert?
2: Nein, es gibt neue Gesprächspartner. Das liegt in der Natur der Sache. Ein solcher Besuch muss immer gut vorbereitet sein und genau damit haben sich die beiden Seiten in den vergangenen Wochen beschäftigt. Das
4: heißt, wenn ich danach fragen darf, es gibt von Seiten der US-Administration ähm, auch äh, keine ungewöhnlichen ähm, äh, Wünsche, die
2: äh, Sie zu erfüllen hätten? Nein, da kann ich Ihnen keinerlei
5: solche Wünsche melden. Herr Debs. Sabat, können Sie schon irgendwas sagen? Was sind so die Hauptanliegen der Kanzlerin bei diesem Besuch? Also was sind die Themen, die für Sie wichtig sind? Welche Themen wird sie da auch äh, offensiv vortragen? Na ja, zunächst einmal ist es
2: ja nach dem schon ausführlichen
5: Telefongespräch,
2: das die Bundeskanzlerin mit ihm äh, geführt hat, jetzt eine weitere Gelegenheit, in noch größerer Ausführlichkeit äh, all das miteinander zu besprechen, was uns äh, in der transatlantischen Partnerschaft äh, verbindet, die Herausforderungen, die uns verbinden die Zukunft unserer unserer NATO-Partnerschaft. Aber natürlich wird die Bundeskanzlerin auch als äh, diesjährige G20-Vorsitzende nach, ähm, nach Washington reisen und dem amerikanischen Präsidenten Grundzüge unserer Vorstellung für äh, G20 in diesem Jahr vortragen.
5: Herr Kollege, Carlo Angerer vom amerikanischen Fernsehen NBC News. Ähm, ich wollte fragen. Ähm, ob es denn dies zu dieser USA-Reise kam die auf Einladung der USA oder auf die Initiative der Bundesregierung?
2: Sie haben vielleicht verfolgt, dass äh, bei dem letzten Telefongespräch des Präsidenten mit äh, der Bundeskanzlerin äh, eine gemeinsame Presseerklärung gemacht wurde, in der stand, dass der Präsident sich freut, die Bundeskanzlerin demnächst in den USA begrüßen zu können. Solche Einladungen, solche Reisen finden natürlich immer auf Einladung des Gastgebers statt. Herr Jung. Deshalb also, dürfen wir uns
0: auf eine gemeinsame Pressekonferenz von den beiden freuen. Und Herr Schäfer, das amerikanische State Department hat bisher kein einziges Pressebriefing, keine einzige Pressekonferenz gemacht, anders als zum das deutsche Außenamt hier. Das ist neu in der amerikanischen Diplomatie, außerdem hat Herr Tillerson noch keine einzige Frage in der Öffentlichkeit beantwortet. Wie bewertet das Auswärtige Amt das neue diplomatische Amerika?
2: Also ich habe gesagt, dass ich Einzelheiten des Programms später bekannt geben werde, aber ich habe überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es nicht wie üblich eine Pressekonferenz geben wird. Aber wie gesagt, warten Sie es ab, bis wir dann genaueres bekannt geben.
3: Ja, das ist nicht an mir und nicht an uns, das Verhalten des amerikanischen Außenministers gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit oder gegenüber der Weltöffentlichkeit zu kommunizieren. Ich war bei zwei Begegnungen des neuen amerikanischen Außenministers mit dem deutschen Außenminister dabei und die Gespräche waren gut und offen und konstruktiv und sehr zukunftsorientiert. Das ist das, woran wir uns orientieren. Wir werden da ganz sicher keine Haltungsnoten abgeben über die Art des Umgangs des neuen amerikanischen Außenministers mit seiner Öffentlichkeit. Das ist seine Entscheidung. Und wir machen das so, wie wir das machen, dass Sie uns sogar implizit ein Kompliment erteilen,
6: Herr Jung. Das freut mich sehr. Abschließend, Herr Heller. Ich möchte nur kurz wissen, ob die Bundeskanzlerin irgendwelche Wirtschaftsvertreter mitnimmt.
1: Nein. Dann wechseln wir zum größeren Thema Türkei. Herr Heller hatte sich eben schon gemeldet. Sie behalten das Wort. No. Ich
6: würde gerne ähm, nach den Äußerungen von Herrn Erdogan, dass er auch kurzfristig nach Deutschland reisen werde, ansonsten äh, werde er einen Aufstand anzetteln wissen, ähm, ob die Bundesregierung Herrn Erdogan inzwischen als eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschätzt nach solchen Äußerungen und ich würde zum Zweiten gerne wissen, ob die Bundesregierung befürwortet, die Überprüfung von europäischen Zahlungen äh, in Vorbereitung auf, auf einen vielleicht späteren EU-Beitritt an, ähm, an die Türkei, wie es der österreichische Bundeskanzler ins Gespräch gebracht hat.
2: Ja, Herr Heller, Sie haben ja gerade gehört, was ich grundsätzlich für die Bundesregierung gesagt habe. Also unsere grundsätzliche Offenheit gegenüber Auftritten auch von türkischen Regierungsmitgliedern hier in Deutschland, sofern sie im Rahmen von Recht und Gesetz ablaufen, sofern sie so durchgeführt werden, dass nicht türkische Konflikte hier importiert werden und sofern sie so angekündigt werden, dass sie auch genehmigungsfähig sind das wiederum liegt ja auf einer anderen Ebene als der der Bundesregierung. Das ist die grundsätzliche Haltung und ich kann Ihnen sagen, die Bundesregierung arbeitet nicht an irgendwelchen Einreiseverboten.
6: Ich wollte eigentlich nur wissen, ob diese Äußerungen gestern Abend von Herrn Erdogan, ob die in dieses Schema reinpassen. Also wenn einer sagt, ich komme sowieso und wenn er mich nicht reinlässt, mache ich einen Aufstand, dann ist das ja eine relativ deutliche Ansage, die durchaus man äh, angesichts der vielen türkischen Mitbürger im Lande oder türkischstämmigen Mitglieder im Lande äh, ja, kritisch oder vielleicht auch angstvoll sehen könnte. Deshalb die Frage Sicherheit und Ordnung gefährdet durch sowas?
2: Also noch einmal, das, was die Bundesregierung grundsätzlich äh, zu diesem Thema zu sagen hat, habe ich gesagt. Ich habe auch äh, auf die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten und im Übrigen auch anderer Mitglieder seiner Regierung vom Wochenende das Notwendige gesagt für die Bundesregierung. Und im Übrigen ist es natürlich die Sache der zuständigen Behörden auf Länder- und Kommunalebene einzuschätzen, wie es mit Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum bestellt ist. Die Frage nach Mittelkürzungen, EU-Befürwortung. Ich kann dazu jetzt, das sind ja natürlich europäische Entscheidungen, diese sogenannten Heranführungsmittel, glaube ich, nennt man sie. Da wird man sicherlich, wie bei allem anderen, was die EU ausgibt, immer wieder die Frage stellen müssen, ob die Mittelzahlungen auch den ursprünglich mal intendierten Zweck erreichen.
1: Frau Klaasmann.
7: Ja. Ähm, wir haben die Frage ja schon gehabt, äh, ob sich äh, der türkische Präsident angekündigt hat. Ich wiederhole sie trotzdem, hat er sich inzwischen angekündigt? Und dann wüssten wir auch gerne, die Minister für Justiz und Wirtschaft, die ja gekommen sind, äh, haben die vorher das notifiziert oder kam das äh, eher überraschend? Und äh, dann auch an das Auswärtige Amt. Äh, es gibt ja von türkischer Seite diesen Vorwurf, äh, dass man Yücel versteckt gehalten, habe. Wie würden Sie das einordnen und ist das etwas, was rechtlich so in seiner Form, wie es gelaufen war, unangreifbar ist?
2: Ich kann nur zu dem ersten Thema Stellung nehmen und zwar in dem Sinne, dass weiterhin äh, uns keine offizielle Ankündigung einer, eines Besuchs des türkischen Staatspräsidenten vorliegt. Ja, Frau Klassmann, ich kann das bestätigen,
3: was Herr Seibert gesagt hat. Äh, auch ich habe kurz bevor ich gekommen bin, einer der Gründe, weshalb ich hier zwei Minuten zu spät war, noch nochmal äh, geschaut, was da so an Verbalnoten per Fax oder anderswo äh, aus der Botschaft der Türkei bei uns angegangen ist. Es gibt bis dato keinerlei Besuchsankündigung äh, des türkischen Präsidenten. Was ich Ihnen sagen kann ist, und das ist alles ähm, so, wie sich das zwischen äh, Partnern, auch Bündnispartnern gehört, ist, dass äh, der türkische Außenminister sich äh, hat von der türkischen Botschaft am 3. März ankündigen lassen. Der türkische Außenminister, das haben Sie ja bereits aus türkischen Quellen übers Wochenende in den Medien vielleicht vernommen, beabsichtigt aus, beabsichtigt aus Anlass der internationalen Tourismus, heißt also ITB ITB, Tourismusbörse oder Tourismusmesse hier in Berlin, nach Berlin zu kommen aus diesem Anlass, auch in Deutschland einige Veranstaltungen abzuhalten. Das hat er uns angekündigt. Und ich gehe davon aus, dass es so ist, wie Herr Cavuçoglu, dass die türkischen Medien hat wissen lassen, dass es dann nach am Mittwoch zu einer Begegnung der beiden Außenminister Deutschlands und der Türkei kommen wird. Ich kann Ihnen darüber hinaus sagen, dass es eine Besuchsankündigung des türkischen Ministers für Tourismus und Kultur gibt, auch aus Anlass der Internationalen Tourismusbörse. Über weitere Besuchsankündigungen kann ich nicht äh, berichten. Und wenn Sie möchten, Frau Klaasmann, dass wir über die Vorwürfe des türkischen äh, Präsidenten vom Freitag reden, dann würde ich, Herr Vorsitzender, vorschlagen, dass wir nochmal unter drei gehen, wenn Sie damit
1: einverstanden sind. Damit sind wir. Frau Klaasmann hatte noch eine Frage. Bitte schön.
3: Ja, die Reisen der beiden Minister, Frau Klaasmann, auf die Sie mich angesprochen haben, die sind dem Auswärtigen Gaben notifiziert worden, allerdings nicht in einer so sagen, Detailtiefe und Klarheit und Definition all der Aktivitäten, die auf deutschem Boden hätten stattfinden sollen oder tatsächlich stattgefunden haben, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten.
1: Herr Hartwig.
5: Herr Staatssekretär, der österreichische Bundeskanzler hat ja den Vorschlag gemacht, man solle sich auf EU-Ebene einvernehmlich auf eine Regelung verständigen, was die Auftritte von türkischen Politikern hierzulande und auch in anderen EU-Staaten betrifft. Ist das ein Gedanke, ein Vorschlag, dem die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin auch näher treten können?
2: Ich denke, die europäische Kompetenzverteilung auf diesem Gebiet ist eindeutig. Das heißt, jeder europäische Mitgliedstaat kann selber entscheiden.
3: Herr Decker, darf ich gerne noch einen Satz bitte? Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen: ähm, Bei aller verständlichen Aufregung über das, was da passiert, Herr Seibert hat ja gerade die richtigen Worte für die Bundesregierung zu einigen Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten äh, gefunden. Will ich doch immer noch mal darauf hinweisen, dass äh, mindestens die Veranstaltung, von der wir wissen innerhalb der Bundesregierung, eine Veranstaltung des türkischen Wirtschaftsministers, wie mir scheint, äh, ohne äh, Verstöße gegen die demokratisch freiheitliche Grundordnung Deutschlands abgelaufen zu sein, auch ohne größere Beschädigung der öffentlichen Ruhe und Ordnung äh, in unserem Land.
0: Herr Jung. Ähm, kann mir jemand sagen, ob der Vorwurf, dass Herr Jüzel äh, ein deutscher Agent ist, äh, zutrifft? Äh, Herr Rot, gegebenenfalls Herr Salbert für den BND,
8: Also ich kann Ihnen jedenfalls hier nichts berichten, was diese These auch nur am Ansatz stützen würde. Also ich glaube, Herr Jung, wir,
3: im, im Verhältnis zu Russland äh, haben wir dieses Thema äh, in den letzten Jahren häufiger gehabt. Da gibt es russische Gesetze, nach denen zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich auch mit Mitteln aus dem Ausland finanzieren, gefallen lassen müssen, nach der russischen Rechtsordnung als ausländische Agenten qualifiziert zu werden, mein Eindruck ist, dass der Wortgebrauch Agenten mindestens in der russischen Sprache etwas anders ist als bei uns. Ich nehme auch an, dass das in der Türkei der Fall sein könnte. Ich bin nicht ganz sicher, ob er das so gemeint haben mag, aber ich will da auch gar nicht in Interpretation steigen, wie, wie, Sie, wie Sie das jetzt annehmen. Weil wenn Sie sich ans BMI wenden oder an Herrn Seibert, können Sie ja noch meinen, dass es ein deutscher Spion sei. Also auch das... Da haben wir ja äh, uns am Freitag bereits so eingelassen, ist ein abwegiger Vorwurf.
0: Vielleicht ähm, eine historische Perspektive, Herr Schäfer. Wir haben ja, Deutschland hat historische Erfahrungen mit dem Faschismus und, und Nazi-Deutschland. Erkennt die Bundesregierung faschistische Züge an der heutigen aktuellen türkischen Politik? Ich habe dazu nichts zu sagen.
2: Herr Jessen. Ich dachte eigentlich, dass ich das am Anfang sehr deutlich gesagt habe. Ohnehin sind NS-Vergleiche immer absurd und deplatziert. Sie führen nur zu einem, nämlich das Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus gegenüber Millionen von Menschen zu verharmlosen. Diese Aussage gilt, in welche Richtung auch immer solche Vergleiche angestellt werden. Herr Ich hätte von
0: faschistischen Zügen, nicht von Nazi-Methoden gesprochen. Herr Sabet.
2: Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Dann machen wir weiter bei Herrn
6: Ja, zwei Fragen. Eine an Herrn Seibert. Sie haben es eben noch mal gesagt, jeder NS-Vergleich verbietet sich einerseits. Auf der anderen Seite ist dann immer noch ein Redner willkommen in Deutschland, der mehrfach in der jüngsten Vergangenheit genau diese Vergleiche zieht und der Bundesregierung ein solches Handeln vorwirft, ist da nicht der Zeitpunkt gekommen zu sagen, können wir den hier noch willkommen heißen. Und die zweite Frage an Herrn Dr. Schäfer, da es sich um eine öffentliche Äußerung des türkischen Präsidenten gehandelt hatte, Herr Erdogan hatte gesagt, man habe die Auslieferung von Herrn Yücel verlangt, Auslieferung oder Überstellung an türkische Behörden, zu einem Zeitpunkt, da dieser sich aufgehalten habe in Räumen der Residenz, der deutschen Residenz in der Türkei, ist Ihnen von solchen Begehren etwas bekannt?
2: Herr Jessen, genau um Ihre Frage zu beantworten, habe ich das einleitende Statement gemacht. Ich könnte es jetzt hier nur wiederholen.
3: Mir ist kein Sachverhaltselement bekannt, Herr Jessen, aus dem heraus ich nachvollziehen könnte, was der türkische Staatspräsident mit seinen Anmerkungen in dieser Sache gemeint haben
6: könnte. Das heißt, wenn Herr Erdogan behauptet, deutsche Behörden hätten eine Überstellung, eine Auslieferung, wie immer man das definiert, verweigert, dann sagt er die Unwahrheit.
3: Ich wiederhole, was ich gesagt habe, Herr Jessen. Mir ist nicht bekannt, dass irgendeine türkische Stelle offiziell in dieser Frage sich an deutsche Stellen gewandt hätte. Herr Reiche.
4: Eine Frage an Herrn Dr. Schäfer. Möglicherweise haben Sie die auch bei anderer Gelegenheit hier schon mal beantwortet. Ließe sich ein äh, Auftritt des türkischen Präsidenten, bei dem er ausschließlich vor seinen Landsleuten Wahlkampf für sich selber macht, rechtlich in irgendeiner
3: Form überhaupt verhindern? Ja, in der Tat haben wir über diese Frage schon ganz häufig äh, geredet. Ähm, ich äh, verweise darauf und darüber hinaus auf die Äußerungen von Herrn Seibert, gerade eben, der in seinen einführenden Äußerungen und auf Nachfrage genau das gesagt hätte, was ich auch hätte sagen können.
5: Herr Debs. Ich habe noch mal ganz kurz eine allgemeinere Frage. Das hat, schaukelt sich ja jetzt seit den letzten Tagen und Wochen eigentlich immer weiter hoch. Wo ist denn da eigentlich für sie sozusagen die Grenze oder für die Kanzlerin die Grenze erreicht? Und wo ist auch der Punkt, wo man sagen würde, also selbst wenn es das Flüchtlingsabkommen gefährden würde, könnte man da auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen?
2: Wir haben über die Frage des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens ja auch in der letzten Woche wieder gesprochen. Und ich habe gesagt, es ist nicht erkennbar, wie eine Rückkehr zu dem Schlepperunwesen auf der Ägäis, eine Rückkehr zu vielen Todesfällen auf der Ägäis, der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit in der Türkei äh, irgendwie auf die Sprünge helfen sollte. Das ist das, was ich damals dazu gesagt habe. Ich kann das nur wiederholen. Diese beiden Themen sind getrennt voneinander zu betrachten. Das europäisch-türkische Flüchtlingsabkommen, das viel Gutes erbracht hat und die sehr tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten, die wir mit der Türkei, in Fragen der Presse, der Meinungsfreiheit, der äh, Beschränkung der journalistischen äh, Rechte haben und die wir in Sachlichkeit, mit kühlen Kopf, äh, argumentativ äh, mit der türkischen Seite austragen wollen.
5: Noch mal nachgefragt, äh, gab es ja früher von Erdogan durch, durchaus Äußerungen, wo die an die signalisierten, dass er da, schon, also dass da auch die Drohung im Raum steht, dass dieses Abkommen äh, am Ende doch beendet wird. Äh, sieht man bei der Bundesregierung diese Gefahr? Oder würde man das zur Not riskieren, auch wenn es natürlich im Grunde wie Sie völlig richtig sagen, ja nicht sachlich miteinander zusammenhängt? Sie stellen eigentlich Ihre
2: erste Frage nun anders noch einmal. Deswegen habe ich da auch keine andere Antwort für Sie. Wir bleiben überzeugt, die Europäer bleiben überzeugt, dass dieses deutsch-dieses europäisch-türkische Abkommen äh, im Interesse beider Seiten ist.
1: Es gibt jetzt noch Wortmeldung von Herrn Leifert, Herrn Jolkver, Herrn Jung, Herr Jordans, Herr Steiner und ich würde vorschlagen, danach kommen wir zu anderen Themen. Mhm. Gut, dann ist Herr Leifert dran.
4: Ja, ganz kurz nur, Herr Seibert, damit ich es richtig verstanden habe, weil okay. Sie sagten, insofern Erdogans Besuch so angekündigt wird, dass er genehmigungsfähig ist. Das schließt einen Überraschungsbesuch ja aus, weil der wäre ja dann nicht so an, äh, angekündigt worden, dass er hätte genehmigt werden können.
2: Wenn ich das sagen darf, Sie haben es nicht richtig verstanden, weil ich gar nicht von einem Besuch des Staatspräsidenten gesprochen habe, sondern grundsätzlich über Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland gesprochen habe, die es in der Vergangenheit schon gab, einer liegt ja jetzt erst ein paar Tage zurück, und für die wir im Grundsatz auch offen sind unter den Bedingungen, die ich hier genannt habe, und das gilt für anreisende Regierungsmitglieder, welche Position auch immer sie haben.
4: Genau, diese Bedingung, die, die hatte ich zitiert, Ankündigung, damit genehmigungsfähig, also ohne Ankündigung praktisch nicht möglich.
2: Ich habe mich so geäußert, wie ich mich geäußert habe. Ich glaube, dass das eigentlich klar ist.
3: Rein technisch gesprochen, Herr Leifert, ist das auch nicht so einfach, nach Deutschland zu reisen als Staatspräsident, ohne dass man das irgendwie vorankündigt. Man braucht eine Landeerlaubnis, man braucht Absprachen über den Umgang mit Sicherheitspersonal. Man muss sich über viele logistische Fragen im Vorfeld abstimmen. Das geht halt nicht so einfach, weil ein Staatspräsident nicht so reist wie
0: ein Normalsterblicher. Herr Joker. Herr Seibert, ein deutscher Abgeordneter hat heute früh eine Idee geäußert, mal umgekehrt, also in die Türkei zu fahren und dort auf einer Kundgebung gegen das Referendum zu argumentieren, also gegen die Verfassungsreformen der Türkei. Wäre das nach Ansicht der Bundesregierung eine Einmischung Deutschlands in die inneren Angelegenheiten der Türkei?
2: Es hat ja schon deutsche Politiker gegeben, die in den vergangenen Jahren in politischer Mission in die Türkei gereist sind, also auch äh, außerhalb der Bundesregierung. Ich halte das jetzt für eine hypothetische Frage. Für die Bundeskanzlerin äh, kann ich Ihnen sagen, dass, es, äh, dass sie derzeit keine Pläne hat, in die Türkei zu reisen. Ich kann aber auch daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin bei ihrer letzten Reise in die Türkei, nach Ankara nämlich, wo sie Gespräche mit Präsident Erdogan und Ministerpräsident Yildirim hatte, dass sie sich da sehr deutlich äh, geäußert hat, äh, zu ihrer politischen Einschätzung die Bedeutung äh, der, des Gleichgewichts der Kräfte, der, der Checks and Balances ähm, als eine, und die Bedeutung der Pressefreiheit selbstverständlich als eine Grundsäule äh, demokratischer Freiheit.
1: Sind sonst irgendwelche Reisen geplant in naher Zukunft von Regierungsmitgliedern? Dann macht Herr Jung
0: weiter. Ja, aber danach anschließend, dann könnte die, die Verteidigungsministerin jetzt locker flockig nach Inschelik fahren, wenn sie will. Und Herr Seibert, wann haben die Kanzlerin und Herr Erdogan zuletzt miteinander gesprochen? Ja, ich habe jetzt keine Pläne anzukündigen, dass die Ministerin derzeit in die Türkei fliegt. Das war ja gerade auch schon Thema. Dann, das war nicht die Frage. Ja, aber es macht keinen Sinn, nämlich hypothetischen Fragen
9: zu machen. Das ist halt nicht geplant, Herr Jung.
2: Die Bundeskanzlerin hat am Wochenende mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim gesprochen und äh, wenn es weitere Gespräche gäbe, würden wir sie über die informieren.
0: Was hat die Kanzlerin Herrn Yildirim mitgeteilt und Herr Schäfer, warum wird der türkische Botschafter für die Äußerungen und Vorkommnisse am Wochenende nicht einbestellt?
2: Das Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten war natürlich, wie all solche Gespräche, vertraulich. Es handelt sich logischerweise in diesen Tagen äh, um ein Gespräch über das deutsch-türkische Verhältnis. Beide sind sich einig gewesen, dass eine weitere Beschädigung des deutsch-türkischen Verhältnisses unserer Beziehungen vermieden werden muss und dass auch die geplante Zusammenkunft der Außenminister, ich glaube, an diesem Mittwoch, ähm, dafür genutzt werden soll. Ja, ich kann ergänzen, dass ähm,
3: das ähm, Erste wussten Sie schon, dass äh, die beiden Außenminister Freitagnachmittag miteinander gesprochen haben. Sie haben das auch gestern Abend getan. Und äh, ich denke, es wird Sie nicht übermäßig überraschen, dass bei diesem Telefonat auch Gegenstand der Beratungen und der Gespräche war, das, was äh, aus Ankara und Istanbul äh, so über den Bosporus nach äh, Berlin an äh, Äußerungen herübergekommen ist. Und die beiden Minister haben auch darüber gesprochen, wie man einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich insgesamt erstens, dass die Gesprächsfäden nicht abreißen und dass insgesamt äh, die sehr aufgeheizte Debatte wieder in ein etwas ruhigeres Fahrwasser kommt. Und ich denke, das ist auch das Ziel des deutschen Außenministers, am Mittwochmorgen äh, bei und mit seinen Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen hier bei uns äh, in Berlin.
0: Bitte. Herr Sabat, wenn man die türkische Seite hört, bekommt man den Eindruck, die verschiedenen Veranstaltungsabsagen in Deutschland wären die Folge der äh, Entscheidung der Bundesregierung gewesen. Können Sie hier klar sagen, ob sich die Bundesregierung jemals in die Entscheidung örtlicher Behörden über die Genehmigung von solchen Veranstaltungen äh, mit türkischen Regierungsmitgliedern in Deutschland eingeschaltet hat?
2: Nein, das tun wir nicht. Wir beachten die föderale Ordnung auch in dieser Frage. Und es sind letztlich auch die Verantwortlichen vor Ort, äh, die am besten beurteilen können, äh, ob eine Veranstaltung unter Aspekten der Sicherheit äh, und der zu erwartenden Menschenmengen und so weiter äh, genehmigt werden kann oder nicht. Das ist auch richtig so. Abschließend, Herr Steiner.
9: Ja, auch eine reine Zahlenfrage. In dem Fall allerdings an Herrn Dimmroth. Können Sie uns kurz äh, sagen, wie viele Menschen nach Deutschland gekommen sind im Rahmen des EU-Türkei-Deals, ja, müsste man ja sagen, formal ist es ja eigentlich gar nicht. Ähm, und äh, als zweites, ob Sie uns eine aktualisierte Zahl zum Thema Asylanträge von Türkei-Stämmigen mitgebracht haben.
8: Also Asylanträger, türkei habe ich ähm, keine aktuelle Zahl für Sie, aber die kann ich unproblematisch, äh, wenn ich wieder im Büro bin, nachfragen und Ihnen dann auch nachreichen. Die erste Frage, ehrlich gesagt, müssten Sie gegebenenfalls nochmal spezifizieren. Was meinen Sie, wie viele Menschen seitdem oder aus der Türkei hergekommen die sind die auf der Grundlage? Um, die
9: Anzahl der Umgesiedelten nach EU-Türkei-Flüchtlingspakt ah, nach okay. Deutschland.
8: Also das sagen wir schon Pakt, Deal und Abkommen. Also ja. ich würde sagen, ich bleibe mal bei Sie Abkommen. Es sich, wie Sie es ähm, da kann ich Ihnen mitteilen, dass Stand ähm, 2. März diesen Jahres nach Deutschland gekommen sind, in dem äh, vereinbarten Resettlement-Programm 1.403 äh, Menschen, insgesamt äh, in die anderen Mitgliedstaaten 2.200 rund und damit insgesamt nach Europa
1: 3.600. Gut, und Die andere Frage könnte ja noch eingespielt werden. Damit wechseln wir das Thema. Gibt es Fragen zum Thema Opel?
6: Herr Heller. Ich würde gerne vom Wirtschaftsministerium wissen, ähm, ist eigentlich für Sie das Thema Opel mit der heutigen Vertragsunterzeichnung beendet? Braucht man noch einen Koordinator äh, oder hat er seine Aufgaben erfüllt? Und wenn das nicht der Fall ist, ähm, in welcher Form ist das Wirtschaftsministerium denn in das, was da jetzt noch an Ausformulierung der Eckpunkte ansteht, eingebunden? Ist man da irgendwo aktiv drin oder wird man da nur von den, von den Partnern, äh, informiert.
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht erlauben Sie mir noch ein paar allgemeine Sätze ähm, zu den heutigen ähm, Verkündungen. Und dann komme ich gerne zu Ihrer Frage. Die Unternehmen haben sich heute schon geäußert zum Zusammenschluss von PSA und Opel Boxhall. Ähm, wir haben inzwischen auch schon eine gemeinsame Erklärung dazu herausgegeben der Bundesministerin Zypris gemeinsam mit den betroffenen Ministerpräsidenten, das heißt der Ministerpräsidenten Trayer und den Ministerpräsidenten Bouffier und Ramelow. Für uns ist das heute ein erster wichtiger Schritt. Es geht um das sogenannte Signing und das bietet die Chance, dass eben ein europäischer, globaler Player entstehen kann, ähm, durch den Zusammenschluss von Opel Boxhall und, und PSA. Wir begrüßen es, dass es die Zusage gibt, die bestehenden Verträge über die Standorte, Beschäftigung und Investitionen zu erhalten. Und wir begrüßen es natürlich auch, dass Opel Boxhall als eigenständige Marke und mit eigenständigem Management erhalten bleibt und fortgeführt werden kann. Für uns ist es jetzt so, dass es geht, dass es im weiteren Prozess noch darum geht, die Dinge abzuschließen. Der heutige Tag beschreibt das sogenannte Signing. Es folgen jetzt noch weitere Schritte und es wird auch noch dauern. Der Gesamtabschluss des Prozesses. Die Verträge müssen intensiv geprüft werden und wir haben ja auch schon heute deutlich gemacht, dass wir dabei volle Transparenz einfordern, insbesondere bei der Einbeziehung der Arbeitnehmerseite. Es muss nach unserer Einschätzung sichergestellt werden, dass eben auch im weiteren Verhandlungsprozess bis, zum endgültigen, bis zur endgültigen Finalisierung der Übernahme das europäische Management von Opel Boxhall, der Gesamtbetriebsrat und aber auch die europäischen Betriebsräte eng eingebunden sind. Und zur Ihre Frage und zur Rolle, die wir in diesem Prozess einnehmen, Bundesministerin Zypris und auch der Opel-Koordinator, Herr Staatssekretär Machnik haben in den vergangenen Wochen Gespräche auf allen Ebenen geführt mit den Unternehmen, mit den Arbeitnehmervertretungen, mit der französischen Regierung ähm, und mit den betroffenen Ländern. Und ähm, das fordern wir auch im weiteren Prozess ein und werden auch hier weiter engen Kontakt halten.
6: Ähm, nur, dass ich das richtig verstehe. Also der, der Koordinator wird weiter amtieren und das, was Sie jetzt als äh, Rolle beschrieben haben, verstehe ich das richtig? Das ist so quasi die eines Wächters, der aufpasst, dass die Zusagen, die gemacht worden sind, eingehalten werden. Ist das so?
10: Wir sind eng in den Prozess eingebunden. Wir sind auf die Gespräche sozusagen draufgeschaltet. Das wird ähm, auch weiter im Prozess so sein. Wie Sie das jetzt nennen, würde ich, <lacht> würd ich Ihnen überlassen. Aber wir nehmen diese Rolle der engen Abstimmung mit allen Beteiligten wahr.
1: Ich hoffe, ich treffe das Mikro. Ja.
0: Ähm, Herr Seibert, äh, freut sich die Bundeskanzlerin auf diese Entstehung einer neuen deutsch-französischen industrie Und Frau Bauen, ähm, die äh, Einhaltung der Verträge war die oberste Priorität der Ministerin. Gibt es darüber hinaus Erwartungen oder Hoffnungen, dass man über 2018 bzw. 2020 äh,
11: gehen kann, was die Garantien angeht?
2: Die Bundesregierung ist natürlich an einer erfolgreichen Zukunft des Unternehmens Opel und seiner Standorte und damit auch an einer guten Zukunft für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Opel interessiert. Wir bauen darauf, dass PSA alles unternimmt, um Opel und die Standorte gemeinsam erfolgreich weiterzuentwickeln. Und ein gutes Zeichen, ein gutes Signal ist dabei die Zusage, die bestehenden Verträge über Standorte, Beschäftigung, Investitionen auch zu erhalten.
10: Ja, zu Ihrer zweiten Frage. Wie gesagt, die Zusage ist für uns ganz wichtig, die es eben gibt über die bestehenden Verträge, Standorte, Beschäftigung, Investitionen. Und natürlich geht es jetzt darum, und das haben ja auch die Unternehmen heute deutlich gemacht, eine klare Zukunftsstrategie zu formulieren. Digitalisierung Elektrifizierung sind die großen Themen, die die gesamte Automobilbranche berühren. Und da geht es eben darum, diese klare Zukunftsstrategie zu formulieren, die dann auch die Chance bilden wird, für die Zukunft und für einen erfolgreichen europäischen Konzern in Zukunft eben auf diesen Feldern erfolgreich zu sein.
1: Herr Jung? Bitte? Nachfrage? Gerne.
0: Ja. Bitte? Herr Seibert, die Bundeskanzlerin ist heute Abend in Paris. Wird Sie am Rande der europäischen Gespräche sich mit Herrn Holland über Opel PSA unterhalten?
2: Das ist nicht der Zweck des Treffens zwischen dem französischen Staatspräsidenten der Bundeskanzlerin und dem Premierministern von Italien und Spanien. Und ich kann äh, den Themen am Rande hier überhaupt nicht vorgreifen. Sinn und Zweck des Treffens ist die Vorbereitung auf das wichtige Treffen äh, in Rom und äh, das Weiter-Vorantreiben des Bratislava-Prozesses der EU-27. Jetzt Herr Jung. Herr Sabert, wird äh,
0: PSA gena also zukünftig genauso leichten Zugang ins Kanzleramt bekommen wie die großen deutschen Autokonzerne?
2: Darauf kann ich Ihnen nur die grundsätzliche Antwort geben, dass die Bundeskanzlerin, das gehört zu ihrem Amt, natürlich mit Vertretern wichtiger deutscher Wirtschaftsunternehmen äh, Gespräche führt, ebenso wie mit Vertretern beispielsweise der Gewerkschaften, ebenso wie mit Vertretern von Sozialverbänden. Das alles gehört zum Amt einer Bundeskanzlerin.
0: Aber ist der neue also ist PSA jetzt auf einer Stufe mit BMW, VW, für die Kanzlerin oder ist das immer noch jetzt ein
2: französischer Konzern? Ich habe Ihnen dazu meine Antwort gegeben.
1: Herr
4: Laffert, Ich habe eine Lernfrage. Hätte die Bundesregierung dieses Geschäft eigentlich verhindern können, wenn sie gewollt hätte?
10: Ich kann gerne kurz dazu antworten. Also Die deutsche Bundesregierung ist ja, wie bekannt, nicht Anteilseigner des Unternehmens. Der französische Staat hingegen ist Anteilseigner des Unternehmens. Wir haben unsere Linie klargemacht im Prozess und machen das auch in der Folge. Aber rechtlich sind wir nicht Anteilseigner des, der Konzerne.
1: Dann wechseln wir das Thema zu Herrn Bitte schön.
11: Lepjans, spanische Nachrichtagentur. Herr Seibert, die polnische Regierung hat am Wochenende einen offiziellen Gegenkandidaten zu Donald Tusk als äh, Ratsvorsitzenden nominiert. Ändert sich dadurch etwas für die Bundesregierung? Hält die, Bund äh, hält die Bundeskanzlerin an Donald Tusk fest?
2: Ja, die Bundesregierung nimmt zur Kenntnis, dass äh, ein Alternativkandidat, nämlich Herr Sariusz-Wolski, vorgeschlagen worden ist. Ich, Im Übrigen kann ich dem Ausgang der Beratungen der Staats- und Regierungschefs nicht vorgreifen. Ich habe neulich, als die ähnliche Frage aufkam, schon gesagt, diese Beratungen laufen. Für die Bundeskanzlerin kann ich sagen, und das gilt auch heute noch, dass sie die Arbeit des Ratspräsidenten Tusk sehr schätzt.
11: Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Bitte. Okay. Die Vertreter der Regierungspartei in Polen sprechen von Tusk als von einem deutschen Kandidaten. Gibt es eine Reaktion? Und das ist wohl nicht als Kompliment gemeint. Gibt es eine Reaktion darauf?
2: Er, ist, er hat seine erste Amtszeit antreten können, weil er von den Mitgliedern des Europäischen Rates äh, für diese Position des Präsidenten bestimmt wurde. Und jetzt laufen die Gespräche über eine mögliche zweite Amtszeit.
11: Und die letzte Zusatzfrage. Ist es für die Bundesregierung vorstellbar, dass äh, Donald Tusk als äh, Ratsvorsitzenden gewählt wird gegen
2: den Wielern seines Heimatlandes? Die Wahl des Präsidenten wird entsprechend äh, der Regelungen, die dafür gelten, äh, in Artikel 15 Absatz 5 durchgeführt werden. Und darüber hinaus habe ich dazu keinen Kommentar. Frau Kassmann.
7: Daran anschließend, äh, Herr Seibert, würde denn die Bundeskanzlerin eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit äh, mittragen, äh, wenn dann Herr Tusk gegen den Widerstand der polnischen Regierung gewählt würde?
2: Wie gesagt, es laufen jetzt die Gespräche äh, in Vorbereitung des Europäischen Rates. Koordiniert werden sie durch den derzeitigen maltesischen Ratspräsidenten, Premierminister Muscat. Und wenn Sie in Artikel 15 Absatz 5 schauen, dann steht da exakt drin, mit welcher Mehrheit äh, der Europäische Rat seinen Präsidenten wählt. Nämlich mit qualifizierter Mehrheit steht da drin, Das ist einfach nur der Text, der jetzt hier äh, rechtsgültig ist, ich sage nicht, dass es so kommt. Ich sage Ihnen, dass es so steht. Wir führen, wie alle anderen, jetzt die Gespräche in Vorbereitung des Rats. Dazu bitte, Herr Kollege. So, jetzt. jetzt. Äh, war Frau Bundeskanzlerin überrascht mit der Entscheidung der polnischen Regierung? Das ist jetzt hier kein Kriterium. Wir nehmen das zur Kenntnis, dass die polnische Regierung Herrn Sariusz-Wolski als Alternativkandidaten vorschlägt.
1: Dann wechseln wir das Thema,
12: und zwar zu Herrn Decker. Ich habe eine Frage an Herrn Dimbrot. Es sind also zwei Fragen. Es geht um den Fall Wendt. Über Herrn Wendt hinaus hört man aus den Ländern und auch von Polizeigewerkschaftern, dass das durchaus kein Einzelfall ist, sondern ist eine ganze... Menge äh, Polizeigewerkschafter gibt, die von äh, Ländern alimentiert werden. Ähm, meine erste Frage ist, äh, gibt es so etwas äh, unter der Hoheit des Bundes auch, also sprich bei der Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt? Die zweite Frage bezieht sich auf Herrn Wendt persönlich. Ihr Minister hat im Herbst bei uns im Interview gesagt, auf eine Frage zu der Performance von Herrn Wendt und den Äußerungen, die er so tut und die ja hinlänglich bekannt sind, dass Herr Wendt in seiner rechtsstaatlich-demokratischen Grundhaltung über jeden Zweifel erhaben sei. Diese Formulierung über jeden Zweifel erhaben ist ziemlich stark, finde ich. Äh, äh, sagt man nicht über, über jeden, dass der über jeden Zweifel erhaben sei. Ähm, bleibt Ihr Minister bei dieser, äh, bei dieser Bewertung der Person von Herrn Wendt? Ja, vielen Dank für Ihre Frage.
8: Zunächst einmal ähm, zu Ihrer ersten, zum ersten Frageteil bitte ich um Verständnis. Wir haben jetzt die Berichterstattung zum Anlass genommen, das auch noch mal genau ähm, uns berichten zu lassen von den Geschäftsbereichsbehörden im BMI, die hier in Frage kommen, ob es möglicherweise ähm, dort auch vergleichbare Fälle gibt. Äh, bis jetzt ähm, liegen mir dazu keine Erkenntnisse vor. Man wird dabei auch sehr genau differenzieren müssen, ob es um Tätigkeiten im Rahmen von Personalvertretungen geht oder eben tatsächlich hauptberufliche oder teilberuflichen Tätigkeiten von Gewerkschaften. Also das Erste ist sicher der Fall. Das ist ja sozusagen liegt in der Natur der Sache. Ja. Ähm, und da gibt es häufig natürlich wiederum eine Ämterhäufung bei den betroffenen Personen, die also sowohl personalvertretungsaktiv sind, als auch in den Gewerkschaften bestimmte Funktionen innehaben. Ob aber tatsächlich sozusagen so eine haupt- oder teilberufliche Doppelung auch ähm, im Geschäftsbereich des BMI äh, vorkommt, kann ich Ihnen abschließend hier noch nicht sagen. Auch das kann ich gerne Vielleicht im Verlauf des Nachmittags, sicher im Verlauf des morgigen Tages nachfragen. Wir haben, wie gesagt, die Behörden selbst heute Morgen gebeten, uns das mal zu berichten, ob es in deren Verantwortungsbereich solche Fälle gibt. Und das Zweite ist, ich glaube, Herr Wendt selbst ist ja dabei, gemeinsam auch mit seinem Dienstherrn, dem nordrhein-westfälischen Innenminister, den Sachverhalt möglichst umfassend aufzuklären. Das ist, glaube ich, auch das Gebot der Stunde. Und ähm, daran sind nun jetzt die Betroffenen, so dass es sicher äh, heute der falsche Zeitpunkt wäre, eine endgültige Bewertung dieses Sachverhalts vorzunehmen, weder durch mich noch durch den Bundesinnenminister. Ganz grundsätzlich glaube ich, gibt es keinerlei ähm, Anhaltspunkt, an dieser Bewertung des Ministers ähm, ähm, sozusagen etwas zu ändern. Ich wüsste nicht, dass er das äh, in der Zwischenzeit getan hätte. Aber nochmal, der Sachverhalt, über den wir jetzt hier konkret reden, ist ja gerade in der Aufklärung befindlich durch die Betroffenen selbst, sowohl die betroffenen Dienststellen als auch der, die betroffene Person ähm, haben sich hierzu ja selbst verpflichtet sozusagen. Und ich glaube, das äh, Ergebnis dieser Bemühungen ist jetzt zunächst mal abzuwarten, um an diesen Teil des Sachverhalts jedenfalls eine Bewertung überhaupt heften zu können.
12: Zusatz? Zusatz, ähm, auch wenn der Fall äh, tatsächlich noch nicht abschließend geklärt ist, ähm, aber klar ist, und das hat ja ein, ein Millionenpublikum auch sehen können am Freitagabend, äh, dass Herr Wendt vor, vor der Kamera gelogen hat. Ähm, ist, ist das Anlass für eine, für eine neue Bewertung? Naja, die werden Sie jetzt von mir,
8: ähm, Herr Decker, auch wenn Sie nochmal äh, andersrum Fragen nicht äh, bekommen. Ähm, auch da ist es ja so, wenn man den gesamten Sachverhalt jedenfalls zur Kenntnis nimmt, hat Herr Wendt das ja selber dann auch recht schnell korrigiert, eingeräumt und äh, offensichtlich selbst äh, sozusagen gemerkt. Aber nochmal, dieser Sachverhalt ist äh, Gegenstand der laufenden Aufarbeitung, an dem beide beteiligten Seiten, zu denen gehört ausdrücklich nicht der Bund, ähm, ähm, dabei sind. Und bevor diese Aufklärungsarbeiten nicht abgeschlossen sind, macht es wirklich keinen Sinn, den Sachverhalt äh, oder die Person von Herrn Wendt fundamental neu zu bewerten. Dazu Herr Figold.
13: Ich Nehmen wir den. Jetzt aber, Herr Demroth, äh, Ihr Haus ist doch auch der Hüter des Beamtenrechts bundesweit. Äh, ich nehme an, dass es bei Ihnen schon äh, Betrachtung gibt oder dass schon mal drauf geguckt wurde, was denn das Beamtenrecht an dieser Stelle sagt und ob es da eindeutig ist oder ob es da eine so große Grauzone gibt, dass sie noch gar nicht äh, zu einer Bewertung kommen können.
8: Ja, da muss ich Sie vielleicht ein, auf einen kurzen Ausflug, einen rechtshistorischen äh, mitnehmen. Ähm, Herr Wiegold, das Beamtenrecht ist mitnichten ähm, alleine im Zuständigkeitsbereich des BMI ressortiert. Das Hab war mal gesagt. so in der Vergangenheit. Es gab diverse genau Föderalismusreformen in Deutschland, einer dieser Reformen ist sozusagen die Bundeszuständigkeit in weiten Teilen zum Opfer gefallen. Das mag man begrüßen oder beklagen. De facto ist es jedenfalls so. Und insofern sind wir zu einer von Ihnen gerade bei mir erfragten Bewertung nicht berufen, sondern das müssten Sie den nordrhein-westfälischen Innenminister fragen, der eben Hüter der für Herrn Wendt sozusagen zur Anwendung gebrachten Rechtsvorschriften ist ob und wie der hier äh, rechtlich sich positioniert. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass man dort eben ja auch daran ist, den Sachverhalt aufzuklären, gegebenenfalls auch sogar schon erste politische Schlüsse daraus zieht, was den zukünftigen Umgang mit ähnlichen äh, Fällen anbetrifft. Aber ich kann Ihnen eine wie erfragte Bewertung nicht äh, anbieten. Nochmal, weil äh, schlicht die Zuständigkeit dafür in Nordrhein-Westfalen liegt. Ich
13: entschuldige mich ausdrücklich für meine unpräzise Frageweise. Ich wollte eigentlich wissen, ob aus Sicht der, des Bundesinnenministeriums, der sich nicht als allein <lacht> zuständig, aber als Hüterin des Beamtenrechts bezeichnet habe, ich glaube nicht, dass Sie dagegen etwas haben, ähm, aus Sicht des BMI ähm, grundsätzlich, jetzt nicht äh, was einzelne Länder angeht, aber für ihren Bereich eine solche Regelung trennscharf getroffen ist oder eben nicht. Also lässt das Beamtenrecht, so wie es auf Bundesebene gilt, da genügend Spielraum für äh, solche, äh, ja, ich sag mal, Bezuschussungen von Mandatsträgern.
8: Ja, also ähm, auch da bitte ich noch um Moment Geduld. Äh, erstmal, steht ja der Sachverhalt noch nicht so richtig fest. Insofern lässt sich sozusagen auch eine analoge Anwendung der bundesrechtlichen Vorschriften auf einen fiktiven Sachverhalt jetzt jedenfalls abschließend durch mich nicht leisten. Ich hatte ja bereits eingangs gesagt, wir haben unsere Behörden gebeten, mal aufzuschreiben, ob das vergleichbare Fälle gibt. Und dann werden wir natürlich eine mögliche Rückmeldung auch rechtlich zu bewerten haben und das dann auch tun. Aber eine abstrakte Rechtsauskunft, die das sozusagen auf einen fiktiven Sachverhalt aufbaut und jetzt für Sie beantwortet, sorry. Herr Steiner. Herr Demut,
9: also das heißt, Sie haben es anhand dessen, wofür Sie zuständig sind, also das Bundesbeamtenrecht als solches, haben Sie es nicht durchgeprüft an der Stelle, ob es nach Bundesbeamtenrecht
8: an der Stelle zulässig wäre? Was denn zulässig wäre? Ein Sachverhalt, der noch nicht abschließend ausermittelt ist. Das Eine ist Grund etwas schwierig.
9: <lacht> Eine grundsätzliche Freistellung bei, Fortbezu äh, bei
8: Fortbezahlung des Soldes. Ja, wie gesagt, wir haben uns äh, daran gemacht, erstmal im eigenen Geschäftsbereich zu fragen, ob es dort vergleichbare Fälle gibt. Ich habe keine positive Kenntnis darüber, dass das so ist. Ich, wenn ich sozusagen jetzt in den Bereich des Vermutens wechseln dürfte, vermute, dass es auch solche Fälle nicht gibt. Aber ich kann es nicht ausschließen, weil wir eben die Berichterstattung zum Anlass genommen haben, nachzufragen. Und dann werden wir für unseren Bereich, auch für unseren Verantwortungsbereich, selbstverständlich eine rechtliche Bewertung vornehmen, dessen, was uns dazu Kenntnis gegeben wird.
1: Ich vermute, man, dann werden wir das Thema wieder aufgreifen. Ähm, drei Themen haben wir noch von Herrn Heller, Herrn Jung und Herrn Wiegold. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Herr Heller beginnt.
6: Ähm, nachdem wir ja hier verschiedentlich okay. über Unternehmensvorgänge gesprochen haben, Beispiel Opel, das gibt mir den Mut jetzt auch zu fragen, ähm, nach Entwicklungen beim Marktführer im Bankenbereich Deutschlands. Da gibt es ein Institut, das sich mit einer Kapitalerhöhung versucht, neues Kapital zu besorgen und eine äh, neue Strategie entwirft. Was sagt mir das für den Finanzplatz Deutschland? Ist das ein Ausdruck der Stärke des Finanzplatzes Deutschland, dass man sich sowas wagt und zutraut? Oder ist das, was bei der Deutschen Bank heute passiert, Ausdruck einer Schwäche, dass nämlich ein Institut weiter Milliarden kräftig einsammeln muss, um zu überleben.
12: Ja, vielen Dank für die
2: Frage, Herr Heller. Also grundsätzlich wissen Sie ja, dass wir geschäftspolitische Entscheidungen einzelner Banken nicht kommentieren. Aber grundsätzlich, das kann ich schon sagen, begrüßen wir es, wenn Banken ihre Kapitalbasis stärken. Es ist im Interesse der deutschen Wirtschaft, durch stabile Banken international mit Finanzdienstleistungen versorgt werden zu können.
1: Herrn Lange hatte ich auch vergessen. Der macht das nächste Thema auf. Ja, der hat eine Frage zu Airbus, ähm, an das
3: BMVG, vielleicht auch an andere Ministerien. Herr Enders hat vor anderthalb Wochen, ich glaube, es war der 22. Februar, äh, einen Brief geschrieben und gebeten, man möge sich angesichts der Pannen beim A400M äh, Kulan zeigen, also vielleicht nicht so hohe Schadenersatzforderungen stellen. Da hätte ich gerne gewusst, ob da... Ob es da schon eine Meinungsbildung innerhalb der Ministerien gegeben hat und ob es eventuell schon einen Gesprächstermin mit Herrn Enders gibt, dann könnte es ja eventuell auch Herr Seibert dem Kanzleramt geben.
0: Dankeschön. Ja, ich hatte Ihnen ja schon vor anderthalb Wochen ausführlich
5: Rede und Antwort gestanden und dazu gibt es derzeit keinen neuen Stand. Also, also ich, ich habe Ihnen da nichts mitzuteilen. Okay. Wirtschaftsministerium vielleicht noch?
10: Ich kann dem auch nichts hinzufügen. Habe ich
2: Pech heute, danke. <lacht> dazu Herr Wiegold aber.
13: Ja, ich äh, wüsste doch gerne, Herr Nandt, als Sie Stellung genommen haben zu diesem Brief, haben Sie ja von einem allgemeinen Schreiben gesprochen, wie ja inzwischen klar ist, äh, bittet Herr Enders sehr konkret um ein äh, Gespräch auf ministerieller Ebene im Kreis der Bestellerstaaten und der Ocker. Wie weit ist denn die Abstimmung für ein solches Gespräch vorausgesetzt, es wird von den Kundenstaaten überhaupt gewünscht denn gediehen? Also ich kann Ihnen heute kein ministerielles Treffen bestätigen. Die Frage war, wie, wie weit die Planung dafür gediehen ist oder lehnt Deutschland das grundsätzlich ab? Das ist ja auch denkbar. Nein, wir hatten
0: das ja ausführlich behandelt beim letzten Mal. Wir sind in Gesprächen. Es geht dabei auch um Gespräche insgesamt, wie wir die Probleme beim AfnetM m lösen. Diese Gespräche werden wir weiter fortsetzen. Aber es gibt keinen neuen Stand jetzt, dass ich Ihnen irgendwelche Gespräche zum Beispiel über Verhandlungen oder sonst was bestätigen kann.
1: Das nächste Thema kommt von Herrn Jung. Herr
0: Schäfer, ich habe zu Nordkorea noch mal eine Frage. Ähm, woher nimmt die Bundesregierung ihre, ihre Informationen über diese Raketentests von ihren Partnern aus Japan und Südkorea? Wie verlässlich schätzen Sie diese Informationen ein? Und äh, warum wird der nordkoreanische Botschafter nicht einbestellt, wie das ja schon häufiger der Fall gewesen ist, als es zu solchen Raketentests gab, äh, kam?
3: Ja, Sie sind irgendwie ein bisschen fixiert auf diese Einbestellung. Das machen wir das machen wir, wenn wir das für richtig halten. Und die Informationen bekommen wir aus einem sehr zuverlässigen, auf wissenschaftlichen Daten beruhenden Netzwerk mit unseren Partnern. Da, wenn ich da mir erlaube, Ihnen unsere Reaktion zu schildern, dann können Sie davon ausgehen, dass wir keinen vernünftigen Zweifel daran haben, dass das so ist, wie ich das dargestellt habe und wie unsere Partner das auch tun.
0: Zusatz? Deutschland ist einer der wenigen westlichen Länder, die äh, diplomatisch vertreten sind in Nordkorea. Ähm, was muss sich denn Ihr Namensvetter Thomas Schäfer äh, in ich glaube in Pyongyang eigentlich anhören, wenn die Bundesregierung äh, sich über nordkoreanische Taten aufregt? Können Sie uns das mal erläutern?
3: Also erstmal, das stimmt, dass wir zu ganz wenigen Ländern gehören, die überhaupt noch diplomatische Beziehungen mit Pyongyang äh, mit unterhalten. Das ist äh, immer wieder äh, gar, gar, nicht, gar nicht so einfach, weil ja, vieles von dem, was in Nordkorea geschieht, äh, für unsere Augen und Ohren, aber auch für unsere Werte nicht so einfach äh, zu, zu verdauen ist. Dennoch glauben wir trotzdem, dass es gut ist, mit Wort und Stimme in Pyongyang vertreten zu sein. So schwierig das ist für unseren Botschafter da in Pyongyang und sein Team, so richtig ist es doch, dass wir mit diesem Regime sprechen können. Vielleicht auch über den Kanal, den Berlin noch nach Pyongyang hat, ein paar Botschaften setzen können, die andere Staaten, die keine solchen diplomatischen Beziehungen mehr unterhalten, nicht mehr setzen können und wir auf diese Art und Weise vielleicht einen kleinen, aber doch spürbaren Beitrag dazu leisten können, die sich aufschaukelnde Krise irgendwie weiter, weiter zu beherrschen. Denn das, was wir da heute wieder leider kommentieren mussten, zieht sich ja geradezu wie ein roter Faden äh, über die letzten Jahre. Und ihn hat sich auch noch intensiviert, seitdem es äh, einen Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten von Amerika äh, gegeben hat. Und äh, wir versuchen das, ist nicht immer einfach, ganz bestimmt auch äh, für den Kollegen in Pyongyang oder die Kolleginnen und Kollegen in Pyongyang nicht immer einfach, das zu tun und auch dort zu leben, weil die Beschwernisse oder das Leben ist dort etwas anders als bei uns in Berlin. Denn es ist trotzdem politisch sinnvoll und deshalb wollen wir das äh, aufrechterhalten, solange das, äh, das geht. Und das gilt natürlich auch im Umkehrschluss, dass wir hier mit, dem, mit der nordkoreanischen Botschaft hier in Berlin einen Umgang pflegen und dass wir einen offenen Umgang pflegen und äh, immer auch wieder dem Botschafter sagen, ob das heute passiert äh, angesichts der Ereignisse kann ich Ihnen noch nicht sagen, Herr Jung aber jedenfalls einen regelmäßigen Umgang pflegen und auf diese Art und Weise auch den regelmäßigen direkten Kontakt halten können, möchten. Wenn Sie erlauben, kurze Lernfrage, wie viele Kollegen arbeiten dann? Das weiß ich nicht aus dem Stand. Das sind nicht so ganz so ganz viele, glaube ich. Aber Das kann ich gerne nachreichen, wenn Sie interessiert.
0: Und wie stehen Sie mit denen in Kontakt eigentlich? Über online oder per Telefon? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ich glaube, äh, ich glaube, dass es durchaus möglich ist, mit den Mitteln moderner Technik eine vertrauliche Art der Kommunikation äh, mit unseren Kollegen auch in Nordkorea -Nord und anderswo aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, das geht auch per Mail und äh, per
1: Telefon geht es bestimmt. Und direkt kommen wir jetzt zum letzten Thema mit Herrn Wiegold.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es
13: weiter. Ja, Frage an das Wirtschaftsministerium. Äh, der damalige Wirtschaftsminister und heutige Außenminister hat im vergangenen Jahr ein Beratungs, wie auch immer man das nennen will, Verfahren, Prozess zur Neuregelung der Rüstungsexportkontrolle angekündigt. Dieses Konsultationsverfahren findet, wenn ich das richtig sehe, am morgigen Tag seinen Abschluss. Nun will ich natürlich den morgigen Beratungen in keiner Weise vorgreifen. Mich würde aber trotzdem interessieren, es ist ja keine Expertenkommission, sondern... Es wird ein Abschlussgespräch geben. Und in, in welche Richtung bewegt sich das BMWi an dieser Stelle? Wird es eine Neuregelung des Verfahrens zur Rüstungsexportkontrolle geben? Wird es keins geben? Worauf zielen Sie ab?
10: Ja, Vielen Dank für die Frage. Das ist richtig. Es gibt seit dem letzten Jahr diesen Konsultationsprozess Zukunft der Rüstungsexportkontrolle. Sie haben das ja verfolgt. Es gab verschiedene Anhörungen im breiten Kreis mit äh, Vertretern der, der Industrieverbände, der NGOs, der Wissenschaft und morgen dann eine abschließende Runde. Es sind verschiedene Stellungnahmen ja auch dazu veröffentlicht worden, die in ganz unterschiedliche Richtungen ähm, gehen. Und wir werden jetzt das morgige Gespräch abwarten und dann daraus die Schlussfolgerungen ziehen und dann entscheiden sozusagen. Entscheiden werden wir aber nach dem morgigen Abschlussgespräch.
13: Zusatz ähm ist es denn realistisch, dass in Ihrem Haus eine Entscheidung auch nur getroffen werden könnte, die eine gesetzliche Neuregelung noch vor der Bundestagswahl
10: vorsieht? Das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Das, das wird man sehen, welche Vorschläge und Schlussfolgerungen einigungsfähig sind und, und dann wird man eben entscheiden. Aber Näheres kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nee, nee, nicht sagen. Ich
13: meinte jetzt nicht, ob Sie zu einer Einigung mit den beteiligten Stakeholdern kommen, sondern ob grundsätzlich es realistisch ist, aus Sicht Ihres Hauses ein Gesetzgebungsverfahren noch vor der Wahl einzuleiten und abzuschließen.
10: Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gesagt habe: Wir werden die Schlussfolgerungen daraus ziehen und dann werden Sie äh, sehen, was diese sind. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht äh, vorwegnehmen, was was die sein werden, was sie beinhalten, ob Sie ganz konkrete Schritte benennen, ob Sie im das kann ich jetzt noch nicht vorweggreifen.
13: Das war nicht meine Frage, aber ich entnehme Ihren Worten. Sie halten ein Gesetzgebungsverfahren vor der Wahl noch für möglich?
10: Ich weiß nicht, aus welcher Schlussfolgerung Sie das jetzt ziehen. Das habe ich so nicht gesagt. Wir werden morgen ähm, diese Runde führen und dann die entsprechende Schlussfolgerung vorlegen. Und da bitte ich einfach noch um ein bisschen Geduld. Und dann werden wir natürlich ähm, das auch entsprechend ähm, Ihnen zur Kenntnis geben.
1: Dafür sehen wir jetzt an anderer Stelle. Klarer Herr Dimmrot hat ein paar Zahlen.
8: Ja, vielen Dank. Herr Steiner hatte noch gefragt nach den Asylantragszahlen aus der Türkei. Das waren für das Jahr 2015 etwas mehr als 4.650. Das waren für das Jahr 2016 etwas mehr als 5.740. Und im Januar waren es, diesen Jahres waren es 610. Die Februarzahlen müssten vermutlich in den nächsten Tagen kommen. Soweit dieses. Vielen Dank
1: unseren Gästen. Wir sehen uns in diesem Format übermorgen wieder und allen Kollegen auch an den angeschlossenen Streaming-Maschinen heute Abend, 18 Uhr, Mitgliederversammlung, nicht vergessen. Vielen Dank. Tja.